0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder in unserem virtuellen Podcast-Studio. Und wie so oft sind wir natürlich mal wieder nicht alleine. Wir haben, Trommelwirbel, tatsächlich endlich mal einen alleinerziehenden Papa bei uns, nämlich den Alex. Und der Kontakt kam über dich, Silke. Deswegen leite ich erstmal an dich weiter.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, 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 dass wir endlich an der Papa-Mikro haben. Ich habe vorhin noch mal die Statistik äh, G, ähm, ja, nachgeschaut. Es gibt nämlich von Statista seit September neue Zahlen. Und die sagen, dass es 2021 in Deutschland 2,15 Millionen alleinerziehende Frauen gab und 462.000 alleinerziehende Väter. Das ist... Immer noch wenig, aber der Trend ist aufsteigend. Ich kann mich noch an Zahlen aus 2019 erinnern, wo die Männer, ich glaube so gerade die 400.000 gesch- äh, geschafft haben, jetzt haben wir schon 50.000 mehr. Und äh, ja, ich freue mich sehr, den lieben Alex hier zu haben. Alex ist nämlich auch der Moderator von der Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend mixed wo Männer, Frauen, aber auch äh, Wechselmodell, getrennterziehende, aber auch Patchwork ja, Elternteile sich einfinden oder welche die ehemalig alleinerziehend ist und einfach noch da Themen haben. Hallo lieber Alex, ich freue mich, dass du da bist. Stell dich doch einfach selbst kurz vor.
2: Ja, hallo Sina, hallo Silke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und oder hier sein zu dürfen und mal den alleinerziehenden Vätern eine Stimme zu geben. Ich bin 41 Jahre alt, ich bin etwas über anderthalb Jahre jetzt alleinerziehend. Ich habe zwei Kinder, einen vierjährigen Sohn, eine achtjährige Tochter. Genau, meine Frau hat sich Anfang 21 von mir getrennt. Ganz urplötzlich kam das für mich, völlig aus heiterem Himmel. Natürlich ist da auch erstmal für mich eine Welt zusammengebrochen. Aber mittlerweile meistern wir die Sache ganz gut. Ähm, zu dritt. Äh, wir haben auch noch zwei Katzen, wir leben in einem Haus mit großem Garten, sodass halt auch die, die Kinder hier äh, ja ihren, also die haben ja hier ihren Lebensmittelpunkt bei mir mit Schule, Kindergarten, allem drumherum, drumherum, leben hier auf dem Dorf und hier haben wir halt auch vorher vor der Trennung schon gemeinsam als Familie gelebt. Das heißt, meine Frau ist dann halt kurz nach der Trennung ausgezogen und wir sind weiterhin hier geblieben.
0: Mhm. Es kam so überraschend für dich. Wie war denn die Situation? Also in was für einem Moment hat es dich denn dann kalt erwischt?
2: Also einmal bleibt es mir immer so gut in Erinnerung, weil es fünf Tage vor meinem 40. Geburtstag war. Oh. Und ja, genau. Und äh, das war Ende Januar und kam halt so völlig aus heiterem Himmel. Also die Kinder waren gerade im Bett. Ähm, Mhm. Eigentlich war das dann immer so die Zeit, wo man sich dann halt gemeinsam vorm Fernseher setzt, noch eine Serie guckt und dann irgendwann ins Bett geht. Und äh, der Fernseher blieb aus und ja meine Frau meinte dann zu mir, wir müssten mal miteinander reden. Und dann dachte ich schon so, hm, weil so wirklich reden war eigentlich ehemals größere Problem in unserer Beziehung. So halt offen über Probleme reden, das ja gab es bei uns eher weniger. Mhm. Daher war ich das schon ein bisschen verwundert. Naja, und sie hat da auch nicht lange um einen heißen Brei rumgeredet und hat gleich gesagt, sie möchte sich von mir trennen. Und dann ist natürlich erstmal für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was passiert. Also man mhm. fühlt sich wie in so einem Film auf einmal. Tatsächlich war, das mag jetzt vielleicht auch für viele krass klingen, aber meine allererste Reaktion war tatsächlich, dass ich ihr gesagt habe, die Kinder bleiben bei mir. Ähm, mhm. Das war meine erste Reaktion, das werde ich auch nie vergessen. Und ähm, weil das mir in dem Moment das Allerwichtigste war.
0: Wie hat sie denn darauf dann reagiert?
2: Erstmal gar nicht weiter, aber für sie war, glaube ich, tatsächlich, sie hat diese Reaktion schon so erwartet, glaube ich, weil sie kennt mich ja Mhm. und ähm, Kinder waren halt auch in unserer Beziehung immer mein größter Wunsch, Mhm. Mhm. sie war gar nicht so diejenige, die jetzt unbedingt Kinder haben wollte.
0: Ah ja, aber es war auch interessant, ja.
2: Genau. Und, Und dann hast mich du dich immer, aber auch
0: mehr so gekümmert, also hattest du von vornherein dann auch mehr so die Rolle intus Kinderarztbesuche, zur Kita, ja, zur Schule, alles, alles, was du so dazu genau. gehört. War. Also,
2: hm. gen- genau, also ähm, wir waren beim ersten Kind, also unsere große Tochter, die ist ja acht Jahre alt, mhm. beim ersten Kind war es noch relativ klassisch, ich sag mal jetzt, was die Elternzeit doch anbelangt, also sie hatte, ich, ich Kriegst gar nicht mehr genau zusammen zwölf Monate Elternzeit und ich hatte vier Monate, immerhin schon mehr als Ei, die meisten Väter, die ich so kenne. Achso, da hast du
1: noch Eier, hast du noch mehr gemacht.
2: Ja. Ich, genau, ich habe ich hab tatsächlich mehr gemacht, als mhm. ich, äh, also auch ohne Elterngeld mhm. dann noch. Dann im Anschluss
0: gesetzt. ans erste Lebensjahr dann. Ja, genau. Mhm.
2: Genau, da haben wir aber gemeinsam, also äh, nochmal Elternzeit gemacht. Mhm. Ähm, Genau, und ähm, aber ich habe dann auch gleich von Anfang an angefangen, Teilzeit zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich Was machst du nicht denn praktisch. eigentlich beruflich? <lacht> ich bin, ich bin, äh, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und arbeite beim IT-Dienstleister für Sparkassen. Mhm. Ganz klassischer Bürojob ähm, mit Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit mit einer relativ guten Vergütung. Ähm, arbeite derzeit 30 Stunden, das kriege ich ganz gut hin, an fünf Tagen verteilt Mhm. und ähm, genau, habe da so eine koordinative, organisatorische Aufgabe über so ein kleines Team. Ähm, Genau, das ist so. Ja, schön. Ja, und wie gesagt, meine Kollegen wissen alle, kennen alle den Umstand. Ich hatte meinen Chef und meine engsten vertrauten Kollegen gleich in der ersten in der ersten Woche darüber auch in Kenntnis gesetzt, damit nicht irgendwie durch die Trennung ich jetzt irgendwie, dass die halt merken, dass meine Arbeitsleistung irgendwie leidet oder so, Mhm. dass die da halt gleich Bescheid wissen und... ähm,
0: Wie war denn da die Reaktion? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass man dann vielleicht auch in der Situation damit konfrontiert wird, dass es ja in vielen Fällen doch anders ist, dass es dann so ist, ja, äh, deine Frau geht, die nimmt dann ja die Kinder mit, so nach dem Motto, dass das irgendwie vorausgesetzt wurde.
2: Es ist Also das ist ja auch immer noch so. Also immer, wenn Mhm. ich jetzt so erzähle, äh, ja, ich bin alleinerziehender Papa, dann kommen immer erst die Reaktionen, ja, warum sind denn die Kinder nicht bei der Mama? Also das ist so eine relativ (lacht) häufige klassische Frage, Mhm. die gleich am Anfang immer auftritt.
1: Und 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 was antwortest du da drauf?
2: Ich bin da immer sehr offen und ehrlich, also ähm, dass ich halt immer sage, wie unsere Situation früher schon war, dass ich halt immer der Part war, der immer Kinder haben wollte und meine ja, meine Ex-Frau ist keine schlechte Mutter, aber sie geht nicht so in ihrer Mutterrolle auf, wie ich das tue oder also in der Vaterrolle, sage ich mal.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, also sie ist halt diejenige, die sich nicht ihr Leben mit Kindern bis ans Lebensende, sage ich mal, mit der Verantwortung vorgestellt hat. Also ihr ist das irgendwann ja so ein bisschen zu viel geworden, die ganzen waren die, Umstände. Waren die
1: Kinder denn vielleicht sogar mit einem Trennungsgrund, so dieses klassische Familienleben, was ihr da hattet? oder?
2: Das klassische Familienleben, also die Kinder halt sicherlich mit zum Teil, aber nicht der Hauptgrund, das glaube ich nicht. Weil auch jetzt ist es ja noch so, also wir haben die klassische, das klassische Residenzmodell, ähm, die Kinder sind jeden Mittwochnachmittag auch über Nacht bei meiner, bei ihrer Mutter und ähm, jedes zweite Wochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Mhm. Ähm, dazu kommt, die wohnen auch ein bisschen weiter weg, also es sind so rund 45 Kilometer, mhm. ähm, also es ist nicht mal eben um die Ecke. Aber äh, sie nimmt auch schon, wir haben jetzt ja hier einzelne Veranstaltungen im Kindergarten oder jetzt tatsächlich gestern war Laternenumzug hier und da kommt sie dann halt auch dazu. Mhm. Also da nimmt sie auch den relativ weiten Anfahrt auf sich und äh, nimmt bei den meisten Veranstaltungen dann auch teil.
0: Ja, und wie haben die Kinder reagiert? Ich meine, die waren ja dann auch noch, da waren sie ja waren eigentlich
2: irgendwie sechs und irgendwie zwei. zwei. Genau. Ja. Also, genau, also ich hatte dann relativ schnell einen Termin bei der Familienberatung gemacht, weil es mir nicht oder uns beiden eigentlich nicht so wirklich klar war, wie man es diesen kleinen Kindern vermittelt, dass die Eltern sich jetzt trennen. Mhm. Und ähm, hatten dann tatsächlich einen Beratungstermin bei der Familienberatung bekommen Gut, auch mit, glaube ich, vier Wochen Wartezeit oder sowas. Das ist ja, man denkt ja immer so, man geht dann da schnell mal hin und lässt sich beraten, aber dann sitzt <lacht> man da erstmal so auf heißen Kohlen und weiß vier Wochen lang nichts, nicht, was man da machen soll. Also die Kinder haben wir dann schon lange Zeit noch im Ungewissen gelassen mhm. ähm, und die haben das, glaube ich, schon mitgekriegt, weil wir nicht mehr Ab der Trennung dann haben wir zwar noch sechs Wochen zusammen gewohnt, aber nicht mehr im gleichen Raum geschlafen. Mhm. Ähm, Weil sechs
1: Wochen ist schnell. Also hat sie da so schnell oder hat sie das schon vorher geplant? Oder Also nach sechs Wochen äh, ausziehen ist ja schon recht zügig.
2: Sie hat schon, glaube ich, im Vorfeld vieles geplant. Ja. Und vor
0: allem, warum so weit weg? Also hat sie Bezug zu dem Ort, wo sie hingezogen ist?
2: Also einmal wohnt... Äh, wohnt ihre Mutter dort noch und äh, ihre Schwester wohnt dort in der Nähe Mhm. und sie hat früher schon mal dort gewohnt für eine Zeit lang Ähm, und die Trennung wurde ja begleitet durch eine Affäre, die sie hatte und die hat dort auch gewohnt.
0: Ach so, okay.
2: Genau, aber die, die, die Affäre war jetzt nicht der Trennungsgrund für sich. Also das war noch so eine, ich habe Begleiterscheinung dabei.
1: Aber was war denn der Trennungsgrund? Habt ihr darüber mal gesprochen? Gibt es da einen ja, es Grund oder ist es immer noch nicht so ausgesprochen?
2: Ist es ist schwierig. Also das, Kommunikation war in unserer Beziehung schon immer ein, ein großes Problem. Ähm, ich kann halt, es, ich, ich rede sehr viel. Ähm, das überfordert sie dann halt häufig und von ihr kommt dann gar nichts zurück. Also gar keine Antwort. Sie hat für sich festgestellt, dass halt das Leben mit den Kindern, das Leben hier auf dem Dorf, aber halt auch das Leben mit mir, das passt alles für sie nicht mehr. Sie möchte lieber wieder, ich sag mal, selbstbestimmt in einer Großstadt leben, bisschen anonymer, bisschen mehr, ich sag mal, Aktivitäten, die man spontan machen kann, ohne jetzt immer ins Auto steigen zu müssen oder so. War es denn
0: mal jemals Thema, da als Familie gemeinsam hinzuziehen? Also dass sie gesagt hat, nee. Äh, haben, nee m-m. mhm.
2: War nie Thema.
0: Weil wäre ja vielleicht dann erstmal so der erste Zwischengedanke.
2: Ja, aber ich glaube, ich, ich glaube, also wie gesagt, ich kann bei vielen ja. immer nur ein bisschen mutmaßen, was mhm. wirklich die Auslöser waren
0: ist Spannend, ja. äh, deckt sich ein bisschen mit der Situation bei mir. Ich habe bis heute auch keine Antworten darauf, warum mhm. das eigentlich alles so ja. ist, wie es ist.
1: Also ich warte auch noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ist ich warte nicht mehr, alles gut.
0: <lacht> ja, das ist aber, am Anfang denkt man ja, ich komme im Leben nicht mehr klar, wenn ich jetzt hier mhm. keine Antwort kriege auf mhm. die Frage. Das ist hab ja das, was einem am meisten, ja, man glaubt ja erstmal d- ganz lange Zeit, boah, wenn ich keine Antwort kriege, warum das jetzt so ist, ich werde mir ja ewig diese Frage stellen und irgendwann verblasst das und man stellt sich die Frage einfach nicht mehr, weil man da einfach rauswächst.
1: Ich finde es nur gerade schwierig, wenn meine Kinder fragen, äh, mhm. warum, warum wir uns getrennt haben. Ja, das ist schwer. Ja. Und dann sage ich halt auch immer nur so, haben wir nicht drüber gesprochen, müsste dann Papa fragen. <lacht>
2: ja. Ja, also bei, bei, mir, bei mir ist es meist immer, wenn die Kinder mittlerweile, es gibt immer mal wieder Themen, wir hatten letztens, vor zwei, drei Wochen war das mal, da bin ich mit den Kindern nachher äh, in den Zoo gefahren mhm. und ähm, da fahren wir so eine halbe Stunde ungefähr hin und sie saßen keine drei Minuten im Auto da kam die Frage auf warum Mama und Papa sich denn getrennt haben mhm. also so völlig aus heiterem Himmel sondern ich erkläre denen das halt auch immer dass die Mama sich ja halt einfach nicht mehr wohlgefühlt hat bei uns auf dem Dorf und äh, dass sie lieber in einer großen Stadt für sich alleine leben möchte, so versuche ich das dann halt immer rüber zu bringen. Ähm,
0: Ja. Ja, du, das ist ja auch schon ehrlich genug. Ich meine, lass die Kinder älter sein, dann reicht das ja auch schon, um da irgendwie äh, selber weitergehend Fragen zu, zu haben, die dann irgendwann ist ja auch noch meine Hoffnung, dass es irgendwann dann den Richtigen erwischt, nämlich dann mhm. den anderen, der sich eben in der Situation sieht, ne, der dann einfach mal ähm, diese Fragen hört, weil das ist ja ganz oft so bei uns auch. Also mein Sohn kennt ja seinen Vater gar nicht wirklich. Der hat sich am Anfang, ja als er ein Jahr alt war, dann irgendwie ein paar Mal blicken lassen. Das war dann für ihn total besonders. dann gab es wieder irgendwie anderthalb Jahre keinen Kontakt, dann hat er sich mal wieder blicken lassen. Das war auch dann tatsächlich das letzte Mal, weil seitdem ist er jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich das jetzt auch einfach, wo ich sage, es hat überhaupt gar keinen Sinn. Also ich bin ganz froh, dass er uns gerade irgendwie nicht kon- kontaktiert, weil das ähm, einfach wieder so eine Nummer werden würde, die dann abbricht. Und das wäre dann jetzt mhm. gerade in der Phase, in der mein Sohn jetzt ist und in dem Alter, in dem er jetzt ist, einfach wirklich nicht gut für ihn. Also es kommen so die Fragen, aber interessanterweise immer völlig unvermittelt und auch nur so zwischendurch, und dann ist das tagelang, wochenlang wieder nicht. Also es ist nicht so, dass das jetzt jeden Tag konsequent Thema ist, weshalb ich da noch irgendwie die, auch die Füße stillhalte, weil ich so denke, ja, mal abwarten, wenn so Phase die Phase kommt, wo das wirklich mehr brennt bei ihm, da muss ich mir halt wieder was einfallen lassen, wie ich dann damit umgehen möchte. Aber jetzt gerade tät es ihm nicht gut, wenn ich nur, weil er jetzt und hier und da mal so ein ganz bisschen irgendwie nachfragt, irgendwie versuchen würde, Kontakt herzustellen, der dann wieder schief läuft. Ja. Das wird jetzt gerade einfach nichts Gutes bewirken bei ihm. Vor allen ja. Dingen, weil er dann, ich habe das ja beim letzten Mal festgestellt, da war er war dann irgendwie drei. Ähm, das, er war dann immer total beseelt und begeistert, dass der da war und hat sich immer mega gefreut. Und natürlich erwartet er von ihm dann so Sachen, die er halt beim Papa seiner besten Freundin sieht. Es ne? ist dann mehr so ein bisschen rumflaxen und spaßig. Und die spielen ja auch noch mal. ich finde ja, Männer spielen anders mit Kindern, auch nochmal so ein bisschen Bilder teilweise. Äh, Gerade so beim Kebeln und so. Und das braucht er auch, das ist auch super. Ähm, aber dann, das ist immer so, dann ist das immer Spaßmoment. Und wenn er dann weg war. Stunden später dann beim ins Bett bringen ist es ja meistens, dann kommen ja so die Gedanken. Und ich kriegte dann abends immer die Hardcore-Fragen gestellt. Wo ich mir so ich denke, ja schön, wenn der Werteherr da ist, hat das Kind keine Fragen, weil es ist ja ganz begeistert. Und äh, wenn der weg ist, bin ich die Doofe, die hier irgendwie 100.000 Fragen beantworten soll, auf die ich selber nie eine Antwort gekriegt habe.
1: Wobei ich habe meine Kinder schon ähm, schon mitbekommen, wie sie mit Papa telefoniert haben. Das dürfen sie, das ist alles völlig in Ordnung bei uns, das können sie machen so oft und so gerne sie es möchten. Mhm. Und dann haben sie ihm tatsächlich diese Frage gestellt und dann kam so diese Klassikerantwort antwort und die war, dafür seid ihr noch zu klein. Nee. Oh. Ja. Das äh. ist aber eine ganz schlechte Antwort. Das ist eine ganz schlechte Antwort. Das ist die schlechteste, die du geben kannst. Ja, ich meine, da könnte man sich ja wenigstens bemühen. Aber das hört sich so an wie, ui, 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 wo ich dachte, boah, hey, die Antwort wäre ich jetzt aber auch mal gespannt. Ja,
0: ich meine, und wenn man dann wenigstens sagt, das hatte überhaupt nichts mit euch zu tun. Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt oder so. Wir versuchen es immer so zu erklären, dadurch, dass ich sein Vater auch selbst eine psychische Erkrankung manchmal andichtet, für die es keine offizielle Diagnose gibt, da er ja aber selber Psychologie studiert hat, äh, diagnostiziert er sich das halt irgendwo auch selbst. Und äh, wir versuchen es halt immer auch so zu erklären, so wir, damit meine ich jetzt die Mama von seiner besten Freundin und ich, weil wir müssen, wir sind da ja auch irgendwie ein geschlossenes Team, dadurch, dass wir so eng und viel Kontakt haben, die fragt ja auch, was soll ich sagen, wenn die Frage mal auftaucht, deswegen gleichen wir uns da auch immer ab. Und ich habe ja mit ihr auch schon gesprochen, ich So, wie erkläre ich dem das denn, was soll ich denn da sagen? Ne? Vor allem, man will ja eine Antwort geben, die der Wahrheit entspricht, man will das Kind aber auch nicht überfordern. Und vor allen Dingen Raum lassen dafür, dass der andere diese Frage irgendwann mal beantwortet, ne, weil das ist ja eigentlich die richtige Adresse und wir sagen immer, ja, ähm, dem geht's halt manchmal einfach nicht so gut und der ist dann manchmal ein bisschen krank, ja, was hat der denn so nach dem Motto, dein dann gebrochenes Bein, nein, bei dem ist das mehr der Kopf und so. (lacht) Ja, also das irgendwie so runterzubrechen und ja, und warum neulich kam ich, weil ich frage, warum beschützt mein Papa mich nicht? Warum will der nicht bei mir sein? Und warum äh, beschützt er mich nicht? Und ich habe versucht, ihm zu erklären, dass der sich ja nicht mal selbst richtig beschützen kann. Und das ist natürlich ein bisschen schwer, weil das natürlich total überhaupt nicht greifbar ist, aber ich kann mir auch nichts ausdenken, was nicht stimmt. Und nachher hört das Kind 50 verschiedene Geschichten und sagt, ey, was erzählt meine Mutter eigentlich die ganze Zeit? Und glaubt am Ende gar nichts mehr. Deswegen versuche ich das schon, das irgendwie so nah an der Wahrheit zu halten, wie es eben geht. Wie machst du das denn, Alex?
2: Ja, also wie gesagt, also ich versuche auch schon immer halt möglichst bei der Wahrheit zu bleiben. Natürlich halt kindgerecht das Ganze zu erzählen. Mhm. Ähm, dass dass die Mama da jetzt mal jemand anderes kennengelernt hat währenddessen oder so, das, ich, das wissen die Kinder nicht. Also ja. das, mhm. äh, ja. das hat ja nichts mit den Kindern zu tun. Ja. Ähm, Nee, also wie gesagt, also das, was ich ja eben schon erwähnt hatte, ist halt eben, dass halt die Mama lieber selbstbestimmt, also für sich alleine mhm. in, einer, in einer Wohnung, in einer großen Stadt leben möchte ähm, und dass das halt nichts mit den Kindern an sich zu tun hat und dass die Mama halt auch eben mit mir, also mit dem mit dem Papa nicht mehr so gut klarkam. Mhm. Ähm, das ist so das, was ich halt den Kindern sage.
0: Wie ist denn das jetzt bei deiner achtjährigen Tochter da? Die wird ja bestimmt auch dann schon ihre Mutter selbst gefragt haben. Weißt du da was so? Also gleichzeitig nee, damit erbt?
2: weiß ich tatsächlich nicht. Das mhm. habe ich gerade, als du äh, das gerade so ein bisschen ausgeführt hast, ähm, habe ich tatsächlich überlegt und nee, weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich tatsächlich nicht. Also es ist auch, wir hatten am, am Anfang relativ früh nach der Trennung, kam meine Tochter so zweimal zu mir, ich sag mal so im Abstand von vier Wochen, setzte sich zu mir auf den Schoß, nahm mich in den Arm und meinte, du Papa, ich bin schon froh, dass die Mama ausgezogen ist und nicht du. Oh. Und das war schon, also es ist auch hart für mich, sowas zu hören dann in dem Moment, weil ich ja gar nicht möchte, dass sich die Kinder für jemanden entscheiden sollen. Ja. Oder so, oder halt, oder oder so eine, Position für jemanden beziehen. So soll es ja gar nicht sein. Ähm, und es war aber schon so, dass dieses, bin ich vorher noch gar nicht zugekommen, dieses klärende Gespräch, was wir ja eigentlich bei der Familienberatung besprochen hatten, dass man quasi eine ruhige, entspannte Umgebung schafft für die Kinder und dann halt den Kindern kurz und knapp kindgerecht schildert, dass die Eltern sich trennen warum, dass die Mama bald ausziehen wird, dass die Kinder darauf vorbereitet sind.
1: Mhm.
2: Das hatten wir uns vorgenommen. ähm, Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, dass meine Ex-Frau eine Affäre hatte. Und ähm, dann war es so, dass sie mir mehr oder weniger zwischen Tür und Angel dann an den, also die Stimmung hier war eisig, äh, zu der Zeit, als wir noch nach der Trennung hier die sechs Wochen zusammengelebt haben. Und da warf sie mir dann so zwischen Tür und Angel an den Kopf: so, sie hätte jetzt eine neue Wohnung gefunden, habe ich halt nicht drauf reagiert. Und äh, ich hatte sie im Vorfeld schon halt zwei, dreimal gefragt, ob sie jemand anderes hat. Also nicht mhm. so offen, eher so ein bisschen, ja, hintenrum habe ich versucht, das rauszukriegen aus ihr, aber ich hatte da keine Antwort erhalten. Genau, und dann. Ja, war ich, habe ich wegen dieser neuen Wohnung für sie, nicht für sie, glaube ich, entsprechend reagiert. Da war sie irgendwie sauer, habe ich pampig reagiert und dann kam sie irgendwie kurz danach nochmal an und warf mir dann an den Kopf, ja, sie hätte jetzt noch eine Antwort auf meine Frage, ja, sie hat jemand Neues und dann bin ich ein bisschen laut geworden oder vielleicht auch sehr laut ihr gegenüber. Das haben die halt Kinder halt mitgekriegt, weil ich halt, wie gesagt, deswegen nochmal noch mal völlig neu aus den Wolken gefallen bin, mhm. ähm, dass da jetzt ja auch noch jemand anderes ist. Ich hatte das, muss ich zugeben, schon ein bisschen vermutet, aber konnte mir das beim besten Willen gar nicht vorstellen, dass sie zu sowas in der Lage halt ist. Und ähm, ja, und dann bekam die Große das halt mit, dass Mama und Papa sich lautstark streiten. Und äh, ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, auch wenn es jetzt blöd ist, aber wir müssen das den Kindern jetzt sagen. Es kann so nicht weitergehen.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, dann war halt ist alles andere als eine entspannte Stimmung. Äh, ich habe dann aber auch gesagt, hier, du trennst dich, du <lacht> möchtest hier ausziehen, dann verklicker das bitte auch deinen Kindern ja. oder unseren Kindern. Ja. Und dann hat sie genau einen Satz gesagt. Und dann war gut und meine Tochter saß da, der Kleine hat noch gespielt, der hat das gar nicht registriert, was ja, da gerade passiert. Der ist auch noch klein gewesen. Und genau. Und, ähm, ja, und dann war es wieder an mir, die Kommunikation herzustellen und ich habe dann meiner oder unserer Tochter dann erklärt, äh, was so passiert ist und dass die Mama und Papa sich nicht mehr verstehen und ähm, die Mama jetzt dann demnächst auszieht und die Kinder dann hier bei mir wohnen bleiben und wir hatten dann schon relativ früh aber auch geregelt, dass, ähm, wie der Umgang dann aussieht und hatte dann den Kindern auch gleich gesagt, also ihr seht dann jetzt die Mama nächsten Mittwoch und dann das Wochenende seht ihr die Mama dann auch alle zwei Wochenenden und damit die Kinder schon mal so w- wissen, was auf sie zukommt. Und äh, ganz wichtig war natürlich auch, den Kindern nochmal zu sagen, wir bleiben, ihr bleibt hier wohnen, ihr geht weiter in euren Kindergarten, ihr habt eure Freunde jeden Tag und ähm, um den Kindern halt eben Sicherheit zu geben, dass sie nicht aus ihrem gewohnten Umfeld jetzt irgendwie, dass es für sie da auch noch Veränderungen gibt.
0: Und wie war da in dem Moment, wie hat deine Tochter auf dieses Gespräch reagiert?
2: Die äh, hat Rotz und Wasser geheult auf, und auf meinem Schoß gesessen dabei.
0: Mhm.
2: Also die war schon völlig fertig. Also die da. konnte mit dieser Situation erstmal gar nichts anfangen.
0: Mhm. Und wie hat deine Ex-Frau da dann reagiert in dem Moment? Hat die da gar nichts dann mehr zu gesagt oder irgendwie er noch versucht, ja. versucht, sie zu trösten?
2: Kann ich mich nicht daran erinnern, dass da noch tröstende Worte kamen. Mhm. Also nicht von ihr, von mir ja. Sie saß ja auf meinem Schoß ja, die ganze ja. Zeit ja. und... Mhm. Ich hatte sie dann im Arm und da kam dann von ihr nicht mehr viel.
1: Kennst du denn in deinem Umfeld noch andere alleinerziehende Väter oder Mütter?
2: Ja, ich kenne überwiegend alleinerziehende Mütter. Alleinerziehende Väter habe ich leider keinen großen Kontakt. Also ich habe, äh, kenne hier jemanden aus dem Dorf, der ist auch noch relativ frisch getrennt. Da ist es, glaube ich, derzeit so 50-50, die Betreuung oder der Umgang.
1: Und wie ist es für deine Kinder? Also gerade die Ältere, denke ich mir, ähm, die sieht ja jetzt schon, was jetzt anders ist. Also ich sag mal, der Klassiker ist ja, dass die Kinder bei der Mutter bleiben. Jetzt ist es bei dir oder bei euch, bist du das, bist du das der Vater? Ähm, ich weiß, dass diese Kindergarten- und Schulecke auch oft sehr mutterlastig ist, ja. <lacht> zumindest was so Abholzeiten und so anbelangt. Ja. Wie fühlst du dich da Gut, du hast gesagt, du hast schon von Anfang an die Kinder eigentlich mehr da so in der Betreuung gehabt, aber wie fühlst du dich da und wie wirst du da so, also wie reagiert man auf dich?
2: Ja, also genau, ich hatte das vorhin ja noch nicht so ganz zu Ende ausgeführt, weil bei unserem Sohn hatten wir dann Elternzeit schon Hälfte, Hälfte gemacht. Also meine Frau hatte die ersten acht Monate, vor allem ja wegen Stillen und so ist das ja dann ja, für die, ist für, die einfacher Mutter ein bisschen, für die Frau, ja. Genau, es ist ein bisschen <lacht> einfacher. Und äh, ich habe aber gesagt, ich will mindestens, also ich will dann die sechs Monate Elternzeit nehmen, weil ich wollte gerne zum, zum Pekip mit meinem Sohn, ich wollte gerne zum Babyschwimmen mit meinem Sohn, das wollte ich halt alles machen. Mhm. Und, ähm, und ich wollte halt auch diese Elternzeit, dieses mit diesem Baby den ganzen Tag genießen, ohne die Arbeit im Kopf zu haben, sonst irgendwie was. Und. Ähm, und aus diesen sechs Monaten wurden dann neun Monate, weil wir keinen Krippenplatz bekamen, also hieß es, ich musste dann noch drei Monate dranhängen. Mhm. Und äh, es war einfach eine großartige Zeit. Ich hatte dann, war schon ein bisschen traurig, dass ich das bei, bei unserer Tochter damals, dass wir das eigentlich schon genauso gemacht haben. Ähm, aber da war man noch so ein bisschen geprägt davon, wie alle anderen das so, erstes Kind, wie machen die alle anderen Familien, Freunde so und da, die haben alle dieses klassische Modell einfach gehabt. Da hatten die Väter meist nur ein, zwei Monate Elternzeit, wenn war gut. Und äh, da war ich ja mit meinen vier Monaten schon eigentlich eher allein unterwegs oder hatte da schon ein bisschen Vorreiterrolle und äh, kenne auch kaum einen Vater, der in Teilzeit arbeitet, um sich um seine Kinder zu kümmern. Also auch noch während der Beziehung. Du,
1: seid ähm, ihr beide in Teilzeit gegangen? Genau.
2: Genau, wir hatten in beide Teilzeit mhm. gearbeitet. Wir haben beide gleich vier Stunden meist gearbeitet. Ähm, genau. So, also mir war halt auch von Anfang an immer ganz wichtig, dass ich möglichst pünktlich Feierabend machen kann, um den Nachmittag mit meinen Kindern verbringen zu können. Klar, man muss halt dann, gab immer mal Momente, wenn man halt, gibt es jetzt nicht mehr, alleinerziehend ist das nicht mehr so einfach. Es gibt ja immer mal Momente, dass man mal ein paar Überstunden schieben muss oder so. Aber die kann man dann irgendwann, kann ich die wieder abbummeln und dann habe ich wieder mehr Zeit.
0: Aber gute Anschlussfrage, wo du das gerade schon schon sagst. Was hat sich denn für dich verändert? Also ich meine, du hast ja vorher auch schon den Löwenanteil Hm. gehabt. Aber was genau Hm. hat sich denn verändert, dadurch dann alleine, wirklich komplett alleine zu sein mit den Kindern?
2: Die größte Veränderung ist erstmal, dass man wirklich für alles alleine verantwortlich ist und dann an alles alleine denken muss. Also es ist schon so, um nochmal auf, auf die Frage davor zurückzukommen, wie ich so wahrgenommen wurde, da ich hatte bei unserem Sohn, also wir sind mit dem mit dem Kindergarteneintritt unserer Tochter hier in dieses, auf dieses Dorf hier gezogen. Und da war es schon so, da haben wir eigentlich immer abwechselnd die Kinder gebracht. Einer hat sie hingebracht, der andere hat sie abgeholt und am nächsten Tag war es meist andersrum, sodass man uns beide da halt immer schon kannte. Und Mhm. als unser Sohn dann in die Krippe kam, hatte ich ja die Eingewöhnung gemacht in der Krippe. Das heißt, da war ich schon eh immer deutlich präsenter. Und ähm, dann ergab sich das so. Ich hatte mich dann auch irgendwann... 2020, ja genau, während der Corona-Zeit hatte ich mich dann äh, als Elternsprecher, als stellvertretender Elternsprecher aufstellen lassen in der Kindergartengruppe, weil ich eigentlich schon gerne im Ehrenamt arbeite hm. und äh, jetzt nicht so übermäßig viel, aber schon doch gerne irgendwie sowas mache. Und ähm, ja, und dadurch, ich bin auch recht, wie gesagt, recht kommunikativ. Das heißt, irgendwo auf dem Gang, auf dem Flur, vorm Kindergarten hält man immer mal so einen Plausch mit den anderen Eltern. Das ist meine, meine Ex-Frau ist da eher nicht so der Typ für. Die hat dann irgendwie eine gute Freundin und dann ist halt gut und äh, ist dann eher nicht so der Smalltalk-Typ. Und dadurch war es jetzt von der Wahrnehmung her ist es jetzt eigentlich nicht großartig anders und die Herausforderung ist da für mich jetzt auch keine so große andere. Klar, das Zeitmanagement ist ein bisschen anders, weil man, äh, wenn ich jetzt doch mal ins Büro fahren muss, also nicht im Homeoffice arbeiten kann, dann bin ich meist natürlich erst kurz vor neun im Büro, wenn der Kindergarten um 8 Uhr anfängt, weil ich auch noch eine halbe Stunde bis ins Büro fahren muss und ich halt keine Überstunden nach Belieben machen kann. Also ich eigentlich immer so, Punkt, jetzt Feierabend, weil Kind muss abgeholt werden. gibt mhm. niemanden, den ich sonst habe, der das für mich übernimmt. Und wie ist es ähm, auf der Arbeit?
1: Wird das komplett akzeptiert oder kriegst du da mal einen blöden Spruch für?
2: Nee, da sind tatsächlich meine Kollegen sehr kollegial, sage ich mal. Also habe ich noch nie gehört. Also klar, früher hat man schon immer mal so gehört, ach, irgendwie keine Ahnung, wenn man früh geht, also wer spät kommt, äh, geht früh oder so ungefähr, ähm, aber die Sprüche gibt es bei mir gar nicht, also die, meine Kollegen kennen meine Herausforderungen, ich bin da auch, gehe auch echt recht offen mit, mit diesen Dingen um, ähm, sage, wie es ist und äh, habe da eigentlich nie, nie Probleme oder niemanden blöden Spruch gehört, kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie hinterm Rücken passiert, also ich arbeite jetzt auch in einer Männerdomäne, sage ich mal, also gut, wir haben schon zwei Frauen in dem Team, die haben alle ältere Kinder, aber nee, das ist schon, schon voll und ganz akzeptiert und es ist halt auch so, wenn mich noch mal jemand kurz vor Feierabend oder wenn ich wirklich gehen muss, zwischen Tür und Angel abpasst, wo man eigentlich immer noch mal sagt, naja, okay, die drei Minuten habe ich noch, aber ich habe die nicht. Ja. Ich habe diese drei Minuten nicht.
0: Ja. Mhm.
2: Ähm, und lüge die Leute gnadenlos ab, sage, sorry, tut mir leid, können wir morgen früh klären, heute nicht mehr. Das finde ich, äh, find
1: ich schon mal einen sehr, sehr spannenden Unterschied, den du jetzt gerade sagst, weil ähm, auch so wie du es jetzt so erzählt hast, deine Geschichte bis jetzt, ähm, weil tatsächlich bei den Frauen oft dieses, wenn sie getrennt wurden und du wurdest ja auch getrennt, erstmal dieses, man schämt sich oder man m-hmm. fragt sich, wer ist schuld daran und dann versucht man teilweise auf der Arbeit oder im Freundeskreis oder sowas noch irgendwie noch den Bärenanteil zu machen oder halt sich das nicht so anmerken zu lassen. Und die haben dann noch sechs Minuten ja, und rennen dann zur Kita. Aber du machst es halt nicht. Also da sehe ich schon einen sehr großen Unterschied. Mhm. Wie ist das denn so gewesen, als du getrennt wurdest du mit den Gefühlen? Gab es sowas wie, dass du dich jetzt dafür schämst, alleinerziehender Vater zu sein oder dass du... Da noch so die Schuld gesucht hast, dieses Alleinerziehenden-Thema hat ja ein sehr starkes Branding. Also, vor allem ist es ja ein sehr weibliches Thema normalerweise. Mhm. Ja. Und da kommen dann diese ganzen Sachen wie, wie Opfer und äh, Schuld sein und man muss sich schämen, dass man nicht die heile Familie hat. Wie ist das so im, in deinem ich, Kontext?
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich bei Alleinerziehenden Vätern ganz anders, weil, so wie ich das wahrnehme, Alleinerziehende Väter doch gesellschaftlich auch noch Mhm. ganz anders anerkannt sind, bei denen ist das noch so was Besonderes. Oh, der tolle Vater kümmert sich um die Kinder. Und da findet, glaube ich, dieses dieses schlechte Branding gar nicht so statt. Mhm. Da ist gar nicht so die Schuldfrage, sondern da ist es eher so schon fast so eine... Mensch, toll, dass du das machst. Ja, so ein bisschen Mitleid, aber andererseits auch so eine eine, eine Mhm. Wertschätzung, Anerkennung. Mensch, mhm. das aber genau, wie du sagst, das aber, dass der Papa, dass die Kinder beim Papa überwiegend leben,
0: das macht ja. auch nicht jeder. Das ist ne genau. Also, ja, ja.
2: genau, genau, Und das, also dessen bin ich mir auch vollkommen bewusst. Also mhm. dass das so ist.
1: Und, und aus dieser und aus diesem ich heiße das nicht gut. kannst du ja auch anders agieren. Ne? Ja ja. Du gehst dann halt, ne Punkt. Und fertig.
0: Wobei ja. ich ja sagen sagen muss, ich meine, da, also ich stimme dem allen voll zu, aber ich finde, man wächst da ja Gott sei Dank selber auch irgendwie rein. Also bei mir, gut, ich bin jetzt auch selbstständig, aber auch trotzdem, das ist für mich, also ich mache, ich habe da so viel gelernt, auch durch dieses... Alleinerziehend werden und dann sein, irgendwie auch so viel gelernt. Am Anfang, wie gesagt, diese komischen Gefühle, die man dabei hat, dass man es am besten verschweigt und gar nicht irgendwem sagt ne? und wenn dann auf dem Spielplatz gefragt wird, wo denn der Papa ist, ja, keine Ahnung, also dieses, dass man sich gar nicht unterhalten will, aus Angst, man könnte diese Frage gestellt kriegen, hinzu ich fange die Themen manchmal selber an. Also dieses, es hat sich komplett um, um alles gedreht, um dass es sich überhaupt drehen kann. Aber das ist voll der hammerharte Prozess, also auch so richtig inner work. Heute würde ich auch jedem einfach sagen, ja, kann jetzt nicht, schreib mir eine Mail, ruft mich an oder keine Ahnung, aber ich bin jetzt auf dem Weg. Ne?
2: Also das ist bei mir genau anders. Ich habe von Anfang an klar immer gesagt, ich bin, auch wenn ich mich mehr oder weniger ist jetzt ein bisschen flapsig, aber wenn ich mich so vorgestellt habe, wenn mich jemand nicht kennt, habe ich gesagt: Hier, ich bin Alex und ich bin alleinerziehend.
0: Glaubst du, es wäre auch anders für dich, wenn das gesellschaftlich anders wäre? Also, du hast ja jetzt gerade selber schon gesagt, die ähm, gesellschaftliche Wahrnehmung von dir als Papa in der Rolle ist durchaus eine andere als. Äh, oder kriegst du das bei den Müttern, die du kennst, mit, bei den alleinerziehenden Müttern? Habt ihr euch da mal drüber ausgetauscht? Weil du sagtest ja, du kennst da ein paar alleinerziehende Mamas. Wie ist das ja, so? Es,
2: da ist es so, wie 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 ihr es schon beschrieben habt. Mhm. Also da ist eher schon, also ich kenne auch alleinerziehende Mütter, die auch sehr offen damit umgehen. Aber ich glaube, bei denen war das eben auch schon ein längerer Prozess, bis sie da hingekommen sind.
0: Mhm.
2: Ähm, aber es gibt auch welche, die nach Jahren immer noch das nicht wirklich so offen kommunizieren oder... Ja. damit eher zurückhaltend umgehen
0: hm. meinst du dass das bei dass das was damit das ist was mit dieser gesellschaftlichen Sicht zu ja. tun hat ja ja hm.
2: definitiv ja. definitiv und ähm, das um deine Frage zu beantworten ich glaube ich würde damit auch nicht so offen umgehen ähm, wenn die Gesellschaft ja das im Grunde mit alleinerziehenden Vätern genauso umgehen würde wie mit alleinerziehenden Müttern hm. Da hätte ich, glaube ich, auch deutlich mehr Hemmungen, da so offen mit umzugehen.
1: Hast du denn jemals irgendwie eine besondere Stellung jetzt ähm, gehabt oder bist du besonders behandelt worden aufgrund der Tatsache, dass du alleinerziehend bist, sowohl positiv als auch negativ?
2: Nicht bewusst. Also ich... Manchmal versuche ich schon so irgendwie, ich überlege gerade, das so ein bisschen, ich will nicht sagen auszunutzen, aber dann, dann sage ich schon mal hier, aber ich bin alleinerziehend, habe zwei Kinder, ich brauche jetzt einen Arzttermin, eine Woche eher und am besten dann vormittags und mhm. möchte jetzt nicht da lange drum diskutieren, ich brauche das so ungefähr.
0: Das mache ich aber auch. <lacht>
2: <lacht> also da versuche ich schon, ähm, ja, das, aber das trauen sich, glaube ich, auch nicht nicht alle.
1: Mhm. Das, ja, also ich habe schon durchaus das mal probiert beim Kita, äh, beim, bei, beim, beim Krippenplatz war das. Ja. Und da hieß es nur ähm, Alleinerziehende bekommen keine Sonderbehandlung. <lacht> oh, ah, okay. krass.
0: Ey, ganz krass. Ich ja. habe ähm, gerade gestern Morgen, ne, weil wir sind jetzt hier mit Schulanmeldungen beschäftigt und wollten äh, für den offenen Ganztag, für den OGS Platz, die Anmeldung abgeben und ähm, die haben einfach nicht mal für die Hälfte der Kinder, die da hingehen, einen OGS-Platz. Jetzt wollen es wollen natürlich alle bewerben sich auf einen OGS-Platz. So, und dann heißt es ja immer, ja, ja, Sina, du auf jeden Fall gute Karten. Erstmal meine Adresse, so lautet auch die Schule, der Schulname beinhaltet meine Adresse. Plus äh, ich bin nun mal alleinerziehend und das sind hier im Umkreis von denen, die ich jetzt kenne, ist das eigentlich niemand. Kann sein, dass es vielleicht ein, zwei Versteckte gibt, die sich nicht ganz so outen, aber (lacht) ansonsten, ähm, ja, man sollte meinen, selbst wenn es noch zwei, drei andere gibt, ist dieser OGS-Platz keinesfalls gefährdet, weil auch explizit natürlich danach gefragt wird, auch in diesem äh, Bogen, dass man es halt dann nachweisen soll und so. Und das ist schon so, dass man natürlich weiß, okay, das ist mit einem Kriterium. Jetzt (lacht) Fun Fact, gestern Morgen mit einer befreundeten Mama unterhalten, die Tochter ist in einem gleichen Alter wie mein Sohn, die ist aber äh, so eine Überfliegerin, die Kleine, dass die schon äh, jetzt in diesem Jahr eingeschult wurde, also schon zur, zur Schule geht und da gab es auch richtig Theater voll mit den OGS-Plätzen, bei denen war es auch so, also sie hätte ihren Job sonst aufgeben müssen, hat sie gesagt, mach ich auf gar keinen Fall. Der Mann die ganze Zeit weg und am Arbeiten und sie selber auch in leitender Position und sagt ja auch, ich gebe doch meinen Job nicht auf, was soll denn das? Und ähm, da kam man noch raus, ganz spannend. Das es bei, weil ich wusste von einer anderen Mutter, dass die OGS-Plätze aufgestockt wurden dadurch, dass Eltern gemeinschaftlich geklagt haben. Uns haben sie so bei dem offenen Tag, wo wir da äh, dann einmal durch die Schule sind, natürlich gesagt, ja, und wir haben es jetzt gerade geschafft, wir haben jetzt gerade die Plätze aufgestockt. <lacht> ja, ihr habt die Plätze aufgestockt. Nein, die Eltern aus den letzten Jahren haben einfach mal lange genug geklagt. Und die sagte jetzt, ja... Ist dann aber schon auch interessant, also alleinerziehend sein heißt ja auch nichts, ist so wie, heißt auch nichts. Ja, ähm, ist schon spannend, wenn man dann mitbekommt, im Zuge dieser OGS-Streitereien, dass ähm, ein alleinerziehender Vater mit zwei Kindern keinen, den OGS-Platz nicht gekriegt hat, dafür aber andere Lehrer, die in Teilzeit arbeiten. (lacht) Alles klar. Okay, so läuft das das also. also.
2: Ich kenne hier bei unserem kommunalen Träger, der ist der Krippe und äh, des Kindergartens. Da kenne ich, gibt es halt so eine Satzung, was auch die beinhaltet, die Auswahlkriterien für die Vergabe von Krippen und Kita-Plätzen. Mhm. Und äh, das erste Auswahlkriterium ist halt... Alleinerziehend. Ob, nee, das ist der zweite. Berufstätig, der, ne? Der, genau, der mhm. erste ist berufstätig, der ja. zweite ist Alleinerziehend. Ja, genau. Und ähm, damit bin ich immer automatisch drin.
0: Das wäre er auch gewesen. Das sind die gleichen Kriterien. Aber die, die da nun mal vor Ort entscheiden, haben halt einfach mal beschlossen, dass wahrscheinlich kennt man sich persönlich, weil Lehrer untereinander kennen sich ja fast alle. Und äh, natürlich, ach hier, mein Kumpel, mit dem habe ich mal studiert oder das war ja mein Kollege da und dort und äh, ja, der arbeitet zwar nur Teilzeit, aber das Kind kriegt natürlich den OGS Platz. Obwohl dann alleinerziehender Vater steht, der Vollzeit arbeitet mit zwei kleinen Kindern. Es war echt der Hammer. Also als ich das gehört habe, mir ist echt die Kinnlade runtergegangen, weil nicht umsonst sind das ja die Kriterien. Aber wenn sich dann natürlich vor Ort nicht dran gehalten wird, boah ey, unglaublich.
2: Da weiß ich zumindest auch aus meiner Elternbeirats- oder Elternvertretertätigkeit, dass bei uns, zumindest in der, im Kindergarten, da schon sehr genau drauf geachtet wird und sehr genau diese Kriterien eingehalten, eingehalten werden. Ja. Ähm,
0: Ist auch richtig. Das Darum, das war das, was bin da rauskam.
2: Ja, aber so Negativbeispiele mhm. gibt es ja leider immer wieder. Ja,
1: ich habe das gar nicht,
0: sowas noch gar
2: nicht.
1: Ja, apropos Kita, ich erinnere mich dann noch dran, dass ich einmal eine anonyme Kleiderspende an den Gatrobenhaaren meiner Tochter gefunden habe. Ähm, Ist dir denn auch schon mal irgendwie ein besonderes Hilfsangebot äh, ungefragterweise ins Haus geschneit, als man wusste, du bist alleinerziehender Vater oder äh, gar nicht? nicht.
3: Echt nicht? Also, du bist so,
1: hat sich irgendwie, sage ich mal, bis auf die äh, Tatsache, dass du alleinerziehend bist. Von der Zeit, wo du noch verheiratet warst mit den Kindern, bis also zu der Zeit, also zu dem, wie du jetzt bist, ähm, hat sich da irgendwie grundlegend was verändert oder ist einfach alles fast so wie vorher?
2: Ja, eigentlich im Großen und Ganzen ist alles noch so wie vorher. Also das Einzige ist halt, wie gesagt, das Zeitmanagement lässt es halt dann nicht zu, dass ich beispielsweise meinem persönlichen Hobby jetzt noch in der in dem Umfang nachkommen kann, wie ich das gerne hätte oder wie ich es wie früher hatte. Aber mhm. so grundsätzlich ist das alles, also ich habe auch damals schon bei beiden Kindern die Kinder zu den U-Untersuchungen begleitet. Die Große mhm. äh, habe ich dann zur Logopädie immer gebracht. Ähm, generell so Arztbesuche, krankschreibung hatten wir uns anfangs Gut, haben wir uns meistens geteilt noch. Mhm. Ähm, wenn jetzt mal Kind krank war oder so. Ähm, da, Also im Großen und Ganzen haben wir uns schon sehr viel geteilt. Aber was jetzt noch so an auch so Spielverabredungen, ähm, so Playdates oder so, wo dann auch die Eltern, ja, wenn die Kinder kleiner sind, immer noch dann mit dabei bleiben. Ähm, das habe auch immer überwiegend ich gemacht. Mhm. Deswegen, und da war es ja schon für mich immer so: Playdates machst du ja fast nie mit Vätern.
0: Ja eben, ich vorher habe ich auch gedacht. Immer, <lacht> du bist Mama. ja immer
2: mit den anderen Müttern da zusammen.
1: Aha.
2: Da war es schon, also da war ich früher noch in der Beziehung habe ich das auch schon immer mal mitgekriegt, dass dann die Väter, die anderen Väter, dann schon mal komisch gucken oder so wenn da jetzt auf einmal ein ein fremder Mann in der Bude sitzt äh, und und mit der Frau Kaffee trinkt irgendwie. Ja, Ähm,
1: witzig.
0: Ja, Hm?
2: das ist, ähm, und ich glaube, das ist jetzt, gut, jetzt hören so langsam die Playdates auf, wo man, wo ich mit begleiten muss.
0: Ja, bei deinem Sohn noch, ne?
2: Ja, mit vier, wir haben jetzt die die ersten auch schon ohne gehabt, Mhm. aber ähm, auch da ist es so, aber da sind es mittlerweile fast überall ja schon so Freundschaften, sage ich mal. Ja. Also da sind es jetzt eigentlich nicht mehr so äh, völlig Fremde irgendwie, wo man dann zum ersten Mal wieder irgendwie im Wohnzimmer sitzt oder so. Ja. Und das ist ja hier auch. Mittler- ähm, so Bitte?
1: unter den, wie hast du dich da so unter den Müttern gefühlt?
2: Ja, Ich habe mich da ja schon immer wohl. <lacht> 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 ich kann ich kann mich tatsächlich ähm, mit Müttern oder mit Frauen viel besser austauschen, weil beispielsweise ich interessiere mich so null für Fußball. Hm. Und überall, wo man hinkommt, ist das ja für Männer so ein Aufhängerthema. Also damit beginnt ja so jeder Smalltalk so ungefähr. Schrecklich. Und ich ja. Kann, ja, und ich kann also null mitreden. Ähm, hm. Und ich unterhalte mich lieber mit den Müttern über die Kinder. Ja, mhm. So, das ist so eher mein Ding. Also Ich habe auch andere, ich sag mal eher männerdominierte Hobbys oder so, interessieren mich, weiß nicht, für Autotechnik oder irgendwie sowas. Ähm, Aber äh, wenn ich jetzt so gerne Smalltalk mache oder so, dann doch eigentlich gerne auch mit Frauen und bei Kindererziehung oder irgendwie sowas. Ich finde das so ganz spannend.
0: Wie ist das ja. dann bei dir äh, so weitergegangen? Also auch so partnerschaftstechnisch dann irgendwie, du sagst ja, deine Frau hätte eine Affäre gehabt, weiß jetzt nicht, was davon geworden ist, aber wie haltet ihr das da, so mit neuen Partnerschaften und dann auch den Kindern vorstellen und solche Sachen?
2: Genau, also das, Trennung ist jetzt ja etwas über anderthalb Jahre her. Die Affäre bei meiner Ex-Frau ist damals wohl relativ schnell dann wieder zu Ende gegangen. Und jetzt so richtige Partnerschaften gab es bis jetzt, bis vor kurzem noch nicht. Mhm. Ähm, Aber seit wenigen Monaten haben äh, meine Ex-Frau sowie ich jetzt neue Partner. Mhm. Ähm, Wobei das jetzt für mich schwierig ist, also. Kann man schwer von einer Beziehung jetzt sprechen, wenn man sich irgendwie nur alle zwei Wochenenden dann mal sieht. Also du ähm, beschränkst
0: das dann auf die Zeit, wo die Kinder dann nicht da sind.
2: Also die Kinder haben sie auch schon kennengelernt, weil sie selber auch Kinder hat und ah, wir haben mh. uns auch schon, wir haben auch schon zusammen mal einen Ausflug gemacht mit den Kindern oder haben uns auch schon mal zusammen mit den Kindern getroffen. Die Kinder sind im gleichen Alter und verstehen sich auch super gut miteinander.
1: Das heißt, sie ist alleinerziehende Mutter.
2: Ja, genau. Ah,
1: ja.
2: Genau. Ja, schön. ja, das ähm, gefühlt, also bleibt es, also ich habe natürlich schon auch in den letzten anderthalb Jahren versucht, dann auch mal Frauen kennenzulernen und meist läuft es darauf hinaus, dass man alleinerziehende Mütter kennenlernt. ja Also als alleinerziehender Vater, wenn man damit offen umgeht, ähm, trifft man da eher dann so auf alleinerziehende Mütter.
1: Mhm. Ja, Ich wollte gerade fragen, wie es so auf dem Partnermarkt aussieht, als alleinerziehender Vater, so mit ähm, ja halt nicht äh, Müttern ja, ja, ja. Hätte <lacht> ich auch schon gedacht also, ja
2: eher, also habe ich jetzt nicht so die Erfahrung gemacht
0: mhm. mit dass da ja na gut ne? weil Frauen ja wahrscheinlich weiß ich ich habe immer das Gefühl natürlich ich glaube die stellen sich das auch immer alle ganz falsch vor also ich glaube schon dass das vielen Frauen die jetzt noch keine Kinder haben irgendwo imponiert und die das toll finden, weil es irgendwie sowas ausstrahlt von, ey, der kümmert sich und das ist so ein Typ, mit dem kann man das dann auch machen, weil der er steht da voll hinter und so. ne? Aber ich glaube, es stellt sich auch einfach, ich glaube, so eine richtige Vorstellung davon, wie das ist, Kinder zu haben, hat man erst, wenn man welche hat. Also das ja. ist vorher, also das kann man ja vorher überhaupt sich so ausmalen, wie man will. Ey, da gibt es einfach so viele Unterthemen von Unterthemen von Unterthemen und Situationen, über die irgendwie vorher noch kein Mensch gesprochen hat, ja, die dann da irgendwie passieren. Man wächst da halt einfach rein. Das ist, glaube ich, ist völlig utopisch zu versuchen, das bis in die Tiefe jemandem zu erklären, der da einfach noch nicht ist an dem Punkt. ne?
2: Ja, aber ähm, auch um nochmal auf das Thema generell zurückzukommen. Also es ist ja für Alleinerziehende auch tatsächlich Zumindest finde ich es eine sehr große Herausforderung, überhaupt ja. jemand Neues kennenzulernen und dann, da, dass sich da wirklich so eine richtige Partnerschaft draus entwickelt. Und gerade wenn der andere auch noch alleinerziehend ist, also da alles.
0: Mhm. Wie lange ist denn deine Freundin äh, schon alleinerziehend selber auch?
2: Äh, drei Jahre.
0: Ja, also ist ja auch schon länger in dem Thema. Ja, wenn man ja auch anfängt, sich so richtig einzugrooven und dann hat man ja irgendwie auch so seinen Turn. Und dann ist man ja auch irgendwo an so einem Punkt, wo, wie du schon sagst, so mit Zeitmanagement, es muss halt auch einfach dann passen und es muss irgendwie anpassen, ja, ja, genau. so, ne? Und äh, man fängt ja gerade, wenn es beide Positionen sind, nicht einfach mal gerade so leicht an, jetzt hier für irgendjemand Neues alles auf den Kopf zu stellen, was ja die Kinder betrifft. Man selbst wird das ja vielleicht noch machen, aber man bringt ja nicht den kompletten Schedule der Kinder irgendwie komplett durcheinander, weil man ja auch erstmal abwartend ist. Ne, sprachs und hatte selber gar keine Erfahrung. <lacht> ich muss sagen, ne, ich bin ja, da auch aus Sina. dem Thema komplett
1: raus. Ja, ich, ja,
0: Muss ich jetzt ja auch mal sagen, weil man fragt sich auch, was ist eigentlich mit Silke und Sina. Also an meiner Front kann ich sagen, nein.
1: <lacht> das seit ist, acht Jahren ohne. Ja, aber ohne Witz
0: ist es tatsächlich auch seit der ganzen Zeit erst einmal passiert, und das war erst kürzlich, dass ich bei, dass ich jemanden einfach nur so völlig unverfänglich, das war nämlich auf der Rückreise von äh, London, einfach so Smalltalk-mäßig unterhalten habe und dachte: Wirklich interessanter Mann. Also, das war das erste Mal in den ganzen Jahren, dass mich überhaupt irgendwas ansatzweise interessiert hätte, mit dem wäre ich Kaffee trinken gegangen. Ansonsten ist das einfach auch nicht vorgekommen. Und dann denke ich immer, ja, warum eigentlich? Ich bin vielleicht auch einfach zu beschäftigt und ich lehne es einfach ab, auf irgendwelchen Apps rumzutouren. Ja,
1: wie habt ihr euch denn kennengelernt? Genau. Das wäre auch noch meine
2: Frage. <lacht> also wir haben uns tatsächlich über die äh, AE-Gruppe kennengelernt. Über
1: die Ach nein. <lacht> <lacht> <Mensch>. <lacht> das ist cool. Das ja, ist ja, also äh, zur Hochzeit werde ich eingeladen. Ne? <lacht> ja. Ja, ich Jetzt spielen wir. Es ist äußerst spannend und wir müssen da jetzt auch gar nicht drüber weiterreden. Ich würde gerne noch, weil wir schon so langsam äh, wieder, wieder äh, vorangeschritten sind, ähm, weil du gerade die AE-Gruppe ansprichst. Und da ähm, merke ich nämlich auch, ich habe ja sowohl eine reine Frauengruppe von Gut Allein erzielt bei einer Facebook, äh, geschlossene Facebook-Gruppe, als auch eine Mix-Gruppe, wo wie gesagt der Alex unser Moderator ist. Und da merke ich schon einen großen Kommunikationsunterschied. Ähm, Was auch so Themen anbelangt, also denn in der reinen Frauengruppe scheint es immer sehr problematisch, vieles zu sein. Wir hatten jetzt kurz angesprochen, dass es natürlich auch gesellschaftlich irgendwie schwieriger ist, alleinerziehende Mutter zu sein. Bei den Vätern, muss ich sagen, bekomme ich wenig mit. Also irgendwie kommunizieren die nicht. Dann frage ich mich immer, warum sind die in der Gruppe? (lacht) Was sind denn so Themen, die dich als alleinerziehender Vater beschäftigen und die du eventuell mit anderen Vätern oder alleinerziehenden Vätern besprechen würdest? Gibt es da irgendwas, sei es beruflich oder finanziell, politisch, gesellschaftlich, irgendwas, wo du sagst, das ist voll das Thema, über das müssen wir mal sprechen? Also mir als Frau würden schon Tausende einfallen, aber halt als Frau, aber was ist es bei den Männern?
2: Also mein Eins meiner für mich persönlich wichtigsten Themen sind so finanzielle Absicherungen. Ich hatte ja auch mal das Thema da, Silke kennt das ja, ähm, beispielsweise auch äh, mich mit dem Thema äh, Erbe, also Testament für Alleinerziehende auseinandergesetzt.
1: Ja,
0: da wollte ich mich nämlich noch mal erkundigen, weil der Betreff des E-Mail-Verkehrs, ich bin ja irgendwann in diesen E-Mail-Verkehr <lacht> eingeschrieben, der, der, der betrefft lautet ja, Testament. Das war cool, auf einmal öffnet, man öffnet so seine E-Mails und betrefft Testament. What?
2: <lacht> ja, das war tatsächlich der Aufhänger ähm wo Silke und ich da mal drüber geschrieben haben, wo dann halt die Frage auch dazu kam, ob ich äh, an dem Podcast teilnehmen möchte.
1: (lacht) (lacht) Deswegen ist es äh,
2: (lacht) bei diesem Betreff geblieben. Ja, das das ist so eine eine Sache. Also ich hatte mich ähm, gleich ganz früh nach der Trennung, als wir noch zusammen wohnten, war ich ja aufgrund der Trennung, ich sag mal, so durch, da habe ich, ich habe nächtelang nicht geschlafen. Mhm. Also und Statt irgendwie jetzt die Nächte Trübsal zu blasen, habe ich die Nächte vorm Computer gesessen und habe mir seitenweise alles durchgelesen, was Umgangsregelungen anbelangt, was ähm, Unterhaltsregelungen anbelangt. Ich hatte mich dann auch gleich noch, weil wir auch verheiratet waren ohne Ehevertrag, über eine Scheidungsfolgenvereinbarung informiert, habe dann auch gleich in den ersten Wochen gleich schon mit dem Notar gesprochen, habe mit dem Anwalt gesprochen, habe die Umgangsregelung und die Unterhaltsregelung auch selbst privatschriftlich verfasst und mhm. von dem Anwalt prüfen lassen und habe das dann meiner Ex-Frau vorgelegt und habe gesagt, hier, das sind die Punkte, so und so würde ich das gerne regeln. Also wir hatten das im Vorfeld besprochen, ich habe es halt aufgeschrieben mhm. und ähm, mit sowas habe ich mich sehr, sehr intensiv befasst, da habe ich noch mal geguckt, also ich bin eher jemand, der ähm, ich sag mal eher so ein konservativer Sparer ist, also mhm. ähm, habe auch Aktien und Fonds, aber bin doch eher so sehr, sehr vorsichtig ähm, und auch was Versicherung anbelangt bin ich, laufe ich eher auf der Schiene, ich versichere nur das Notwendigste. Ja, macht und, auch Sinn. Genau und habe mich aber da, jetzt bin ich aber alleine für alles verantwortlich. Hab ja auch hier ein Haus, was noch abzuzahlen ist. Ähm, habe mich dann mal mit den Themen beschäftigt. Wie sieht es da überhaupt aus? Also eine, wie sieht es dann aus? Also macht eine Risikolebensversicherung noch Sinn oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung Sinn? In welchem Maße welche Versicherung braucht man noch und sowas. Also mit sowas habe ich mich dann noch eine ganze Zeit lang oder beschäftige ich mich immer wieder mal.
1: Aber das ist alles, wo du sagst, das sind jetzt so, also du f- gefühlst dich jetzt nicht irgendwie, gut, wir hatten ja gesagt, gesellschaftlich ist der alleinerziehende Vater anders bewertet ja. als die alleinerziehende ja. Mutter. Auch auf der Arbeit soweit keine Probleme. Warst ja vorher auch schon in Teilzeit. Viele haben ja, also genau. ich kenne tatsächlich alleinerziehende Väter, die in Vollzeit sind und das ist schon nochmal ein anderes, eine andere Hausnummer weil dann die Kinderbetreuung halt wirklich auch äh, ja von mehreren was für sich dann noch der eigenen Mutter oder der neuen ja. Partnerin oder sonst wie irgendwie zu stemmen ist oder ich kenne tatsächlich einen alleinerziehenden Vater der seine Kinder dann sogar eine Wohngruppe geben musste weil es einfach mit diesen Arbeitszeiten kollidiert ist und da auf der Arbeit eben nicht entsprechend äh, freundlich äh, reagiert wurde also ähm, da
2: hm. ja also da weiß ich für mich halt und da bin ich auch sehr dankbar für ähm, oder sehr froh drüber, halt auch, dass ich da in einer sehr komfortablen Situation bin. Also, ich selbst mit meiner Teilzeit von 30 Stunden verdiene ich wirklich gutes Geld und ähm, meine Ex-Frau zahlt auch vom ersten Tag an den vollen Kindesunterhalt, äh, laut Düsseldorfer Tabelle. Ja. Und äh, da gab es, das war auch nie Diskussionspunkt oder ja. so. Also, sie weiß da um ihre ihre Verantwortung auch und nimmt die auch voll wahr und da gibt das war nie so Streitpunkt und äh, also da weiß ich bin ich in einer sehr sehr komfortablen Situation äh, oh. allein was die finanzielle Absicherung schon anbelangt also wenn man das schon mal mhm. raus hat aus dem Kopf und dazu dann auch noch entspannt sage ich mal in Teilzeit arbeiten kann macht es das natürlich für vieles leichter was ich nicht habe, ist beispielsweise, ich habe jetzt hier niemanden, keine Familie oder so, äh, die mal eben einspringen können. Also ja. ich bin da eher auf Freunde angewiesen, aber die haben alle selber kleinere Kinder, also die können auch nicht immer alle sofort springen. Ähm, aber das ist so mein, mein Netzwerk, sage ich mal, auf was auf was ich mich verlassen kann. Meine Cousine, die wohnt eine halbe Stunde von mir weg, aber die hat selber auch eine kleine Tochter mhm. ähm, und arbeitet auch etwas weiter weg nochmal von ihrem Wohnhaus. Also die kann auch nicht mal so eben springen. Mhm. Ähm, aber wenn wirklich Not am Mann ist, also ich hatte mal so eine ambulante OP, äh, da ging das einfach nicht anders. da ähm, Und das war auch noch zu einer Zeit, da wollte ich meine meine Ex-Frau nicht um Hilfe bitten, ähm, weil da die der Kontakt zwischen uns noch nicht so gut war. Uh, da konnte ich dann auf meine Cousine mal zurückgreifen, aber mittlerweile ist der Kontakt zu meiner Ex-Frau so gut, dass wir uns da auch gegenseitig mittlerweile unterstützen. Also wir können ganz problemlos mal die Termine tauschen, also wenn es jetzt nicht der Mittwoch ist, dann ist es eben der Dienstag oder der Donnerstag oder wir tauschen mal ein Wochenende oder mhm. so, also das, da sind wir sehr, sehr flexibel, alle beide und uh, auch da bin ich sehr, sehr, sehr froh drum. Und äh, es war für mich natürlich ein harter Weg, erstmal dahin zu kommen, also diese, diese, diese Trennung, diesen, ja, dieses betrogen worden sein, das abzuschütteln und einfach zu sagen, also ich bin irgendwann, das war so Ende letzten Jahres, da hatte ich halt mal kurzzeitig jemanden kennengelernt, das hielt nicht lange, aber das ist auch nicht schlimm und das war aber zu so einem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, was, was tust du ja eigentlich, also immer wenn meine Ex-Frau die Kinder brachte, ich konnte sie nicht mal angucken. Mir ging es immer schlecht dabei. Und und das lag ja aber nur an mir. Sie hatte mit allem abgeschlossen, schon eigentlich mit dem Tag der Trennung. Ähm, Und ihr ging es gut. Und mir ging es monatelang, also fast ein Dreivierteljahr schlecht. Und es ging mir nur schlecht, weil ich das so zugelassen habe. Ähm, Und da habe ich gesagt, ich will das nicht mehr ich habe da keinen Bock mehr drauf. Warum soll es mir schlecht gehen? Mhm. Und, äh, und mehr oder weniger so von einem Tag auf den anderen habe ich das von mir abgeschüttelt und habe gesagt, mir geht es jetzt gut und äh, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch und ich rede jetzt auch wieder mit ihr und seitdem haben wir eigentlich ein gutes Verhältnis. Also
0: Ja, aber das klingt doch schön. Ich glaube, klar, über diesen Ich glaube, am Anfang darf man auch einfach nicht erwarten, dass das alles gleich irgendwie gut läuft. Das muss sich halt einspielen. Vor allen Dingen, wie du schon sagst, die Gefühlswelt, in die man dann jemanden gebracht hat oder in der man eben selber ist, die will ja auch erstmal durchdrungen werden.
2: Ganz klar, also es ist ja ein Prozess und man muss ja auch, man muss ja sowas auch verarbeiten erstmal. Genau. Ähm, Aber man darf halt auch nicht sein, sein ganzes zukünftiges Leben davon bestimmen lassen. Nee, genau. Also man muss ja irgendwann mal davon loskommen. Ja. Und äh, ich glaube, da liegt auch bei häufig immer noch bei vielen auch das Problem, dass sie sich dann noch gekränkt fühlen und eine Entschuldigung erwarten oder so. Also ihr hattet die Themen ja in einen in, in vergangenen Folgen im Podcast ja auch schon mal ein bisschen behandelt, mhm. ähm, wie man aus sowas rauskommt. Die habe ich allerdings alle erst jetzt gehört. Äh, hätte mir aber sicherlich auch, auch eher geholfen. Ja. Mhm. Ähm, ich finde es wichtig, solche Angebote dann auch sich zu suchen und mal anzunehmen. Ja. Ähm, ich hatte mal Kontakt zu einer Therapeutin, zu einer psychologischen Therapeutin,
1: mhm.
2: ähm, aber da blieb es auch nur bei einem Telefongespräch, ja. weil ich mir erstmal nicht eigenstehen wollte, dass ich das brauche. Und ich habe es ja dann auch so geschafft, aber letzten Endes, ich kenne Leute, die ich glaube, sowas wirklich mal in Anspruch nehmen sollten, weil ich glaube, das hilft wirklich. Also mir hat damals dieses eine Telefongespräch schon sehr, sehr viele Erkenntnisse gebracht, diese eine Stunde.
0: Ja, ja, das ist aber auch das Spannende. Das haben wir, glaube ich, auch in irgendeiner Folge mal gesagt. Das ist immer wieder interessant, dass ähm, derjenige, der verletzt wurde, beziehungsweise sich dann in der Situation wiederfindet, meistens der ist, der dann irgendwie ähm, entsprechend guckt und was aufarbeiten will. Und es ja oft vielleicht auch diejenigen sind, die aus der Situation rausgehen, die es vielleicht eher irgendwie auch mal bräuchten oder eben auch bräuchten. Und da passiert ganz oft irgendwie, hat man das Gefühl, da passiert das so Mhm. gar nicht. So als wäre das so einfach, einfach zu gehen. Als wäre da nichts weiter bei. Hast du da mal Einblicke, aber du hast ja gesagt, reden war nie so euer Ding. Also hast du da wahrscheinlich auch keine Einblicke, wie das für sie so war, also aus unseren Perspektiven, die wir uns ja alle sehr gerne um unsere Kinder kümmern, ist es ja eigentlich gar nicht nachvollziehbar, wie man so einfach, so leicht, einfach gehen kann. So, ja, ich bin nochmal weg, tschüss, Tür zu. Mhm. Also das ist ja also, irgendwie, das kann, ist das so einfach für manche Menschen?
2: Ich glaube, also ich kann jetzt für, für unsere oder für meine Ex-Frau nur sprechen, ich glaube nicht, dass es so sehr einfach für sie war. Mhm. Ähm, Letzten Endes war es die letzte Konsequenz für sie, weil es im Grunde, sie weiß, dass es den Kindern hier gut geht. Sie wollte hier nicht mehr leben. Ähm, und aber sie wollte den Kindern auch nicht den Lebensmittelpunkt nehmen. Und ähm, ich glaube, da war es halt so die letzte Konsequenz, einfach zu sagen, ich, dann gehe ich und die Kinder bleiben beim Vater, weil denen geht es da super. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie das so ganz leicht genommen hat. Das glaube ich einfach nicht, weil sie wirklich auch gerne Zeit mit den Kindern verbringt.
0: Aber lieber Teilzeit als Vollzeit dann so.
2: Genau, hm. das schon. Also ich glaube, sie genießt die Zeit mit den Kindern, aber sie genießt genauso auch die Zeit ohne die Kinder. Ähm, gut, mache ich mittlerweile auch, ja. nur ist das Verhältnis ein anderes.
0: Ja, ja. ja, ja. Hm.
2: <lacht> ähm, aber äh, das war ja auch so am Anfang, die, das, das erste Jahr nach oder das erste Dreivierteljahr nach der Trennung die Zeit ohne Kinder konnte ich nicht genießen, es ging nicht, also ohne Kinder war ich nicht komplett. Mhm. Ähm, das ist ja auch so, finde ich, so ein, war auch so ein Weg, den ich erstmal finden musste, ähm, selbst wenn ich das mit irgendwelchen Hobbys oder irgendwas gefüllt, versucht habe zu füllen, die Zeit, ähm, wirklich zufrieden oder glücklich war ich in der Situation nie und da ja, aber wie gesagt, ich weiß, die Kinder fühlen sich wohl bei ihrer Mutter und denen geht's da gut und die machen tolle Sachen. und äh, Hast du denn manchmal
1: schon... diesen diesem Bild, also ich kenne das ja auch aus der Alleinerziehung-Gruppe, dass viele am Anfang mit dieser Umgangssituation, die Kinder sind jetzt nicht da, man hat kinderfreies Wochenende überhaupt nichts anfangen können, so wie du das gerade schilderst, hm. Ähm, dann schreiben viele Ja und dann war ich dann doch noch mal draußen und dann habe ich überall die ganzen Happy Families gesehen, so ne, so diese Projektion in das, was man jetzt gerade nicht hat, oder wenn der neue, also wenn dann der Ex Partner schon eine neue Partnerin hat, dann so dieses sich selbst zerfleischende Bild vor Augen, dass die jetzt eine auf Happy Family machen, so Vater, Mutter, Kinder, so wie man es selbst wollte und so ausgetauscht wird. Wie war das bei dir? Hast du auch äh, so diesen Bild von der heilen Familie, dass du da verloren hast, hinterher getrauert oder m- ja, war das gar nicht so?
2: Definitiv, ja. nee, nee, das also das war für mich schon mit äh, das Schlimmste eigentlich, diese Familie verloren zu haben. Ähm, da habe ich lange dran geknabbert. Also nicht nur quasi meine meine Frau zu verlieren, sondern halt wirklich diese Familie halt. Ähm, Wobei man ja dann auch irgendwann, wenn man da lange genug drüber nachdenkt und mal noch guckt, wie das so die letzten Jahre eigentlich lief, dann muss man wirklich auch mal ehrlich zu sich sein und überlegen, war das wirklich so die heile Familie, war das alles so toll? Ähm, selbst wenn man regelmäßig in den Urlaub fährt und Wochenendausflüge macht, ich glaube, da ist zumindest bei uns Paar beziehungsmäßig viel, viel auf der Strecke geblieben. Ja, also Mittlerweile kann ich schon nachvollziehen, warum wir uns getrennt haben. Dass das, glaube ich, auch für alle Beteiligten, zumindest die Erwachsenen, äh, auch der bessere Weg war oder ist. Wenn
1: jetzt jemand in der Situation ist, ähm, alleinerziehender Papa zu werden und sich irgendwie denkt, boah, da bin ich irgendwie so voll der Außenseiter oder... Ne, man hat halt nicht so die Erfahrungswerte, auf die man vielleicht auch im direkten Umfeld zugreifen kann. Was möchtest du so einem Papa mit auf den Weg geben?
2: Also mir hat ja von Anfang an sehr viel der Austausch in der Alleinerziehenden Gruppe, in der Facebook-Gruppe geholfen, ähm, weil mir hilft halt reden mit anderen, mhm. ähm, die halt in der ähnlichen Situationen sind. Also da ging es jetzt gar nicht darum, dass das jetzt andere Väter sind. Ähm, da reich, äh, reichte mir erstmal überhaupt, mich mit anderen auszutauschen, die alleinerziehend sind. Da spielte ja jetzt das Geschlecht dabei überhaupt gar keine Rolle. Ähm, um erstmal so den... Ja, den Ich
1: muss sagen, ich erinnere mich noch an deine Anfänge in der Gruppe und ich war ja. so begeistert, dass ein Mann kommunikativ ist. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das macht mir auch vieles leichter,
1: Ähm,
2: weil ich kann, wie gesagt, im Kindergarten mit den Erziehern gut reden, Ähm, hatte da auch im Kindergarten frühzeitig kommuniziert. Ähm,
0: Aber es ist ja auch ein bisschen schade für dich, dass es da dann keine anderen Väter gibt, weil das wäre ja sicherlich auch noch ein spannender Austausch, ne? da mal so von den anderen Vätern. Es es
1: gibt da ja schon Väter, aber so richtig reden tun wir nicht. Ja, ja, aber wir haben schon nee. Väter in der Gruppe, ja,
2: ja. Ja, aber bisher gibt es also kein, <lacht> keinen großen Austausch irgendwie. Also da kommen ja auch keine Fragen oder sowas. Ja,
1: genau. Das, und, das, und das ist immer das, ja. das Thema, wo ich denke, was ist mit diesen alleinerziehenden Vätern? Haben wir ja, nichts, worüber die reden müssen?
2: <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht sind auch die meisten Männer auch immer noch diese Einzelkämpfer, die doch schon noch versuchen, ähm sich da alleine irgendwie durchzuwurschteln. Ja,
0: und dann vielleicht auch gesellschaftlich nicht so den Ächtungsdruck haben, sage ich mal.
2: Sicherlich, ne Also ja. das
0: wäre wahrscheinlich auch nochmal anders, dass man dann mehr nach Hilfe und Austausch sucht, weil man das Gefühl hat, man muss sich irgendwie gegen etwas verbünden, also gegen etwas, was von außen auf einen eindrischt und einem jetzt irgendwie ja einen irgendwie in eine komische Ecke stellt. Aber wenn man natürlich auch, nicht suggeriert kriegt, dass man jetzt irgendwie so ein Outcast ist durch die Situation, dann ist ja auch eigentlich erstmal alles okay. Ich finde, das ist mit einer der größten Struggles, die man so, also die ich persönlich am Anfang hatte. Also dieses wirklich dieses, dieses von komische außen, Bild. genau, ja. dieses komische Bild von wegen, ja, ich bin jetzt alleineziehend, was bedeutet das? Ja, die Medien suggerieren mir, ich bin dann jetzt eine Kette rauchende Alte, die im Block sitzt, ne? Irgendwie, ähm, und das entsprach halt nicht so wirklich meiner Realität, aber man hat so das Gefühl, man wird als solche gesehen oder man, auch gleich so in Verbindung mit einem Bildungsgrad ganz oft, ne, dass man gleich denkt, okay, man wird halt einfach für dumm gehalten, als, als also die Leute denken, Man würde auf Staatskosten leben und hätte nie im Leben irgendwas gelernt oder gearbeitet, so nach dem Motto, weil es irgendwie einem so suggeriert wird. Und das ist ja nach wie vor so. Ich meine, Silke und ich kriegen ja genug Anfragen von irgendwelchen Medien, die immer nach dem Gleichen fragen. Es ist nicht so, dass mal irgendeiner kommt und sagt, ey, wir räumen hier mal auf und wir zeigen mal, wie es gut funktioniert. Und das tut es ja für die meisten. Also dieser Podcast, den wir jetzt ja auch seit drei Jahren machen, der hat einfach mal so dermaßen gezeigt. Wir hatten hier nicht eine einzige, die dem Klischee entsprechen würde im Podcast. Das waren alles dermaßen kluge, gebildete Frauen, hauptsächlich, die wir hier drin hatten im Podcast. Weil, die wie gesagt, die Väter melden sich ja leider nicht. ja Und dass man äh, irgendwie denkt ja, äh, krass, also dieses Klischee, was uns da irgendwie medial vorgestellt wird, das haben wir noch überhaupt gar nicht selber gefunden. Und wir mhm. machen seit drei Jahren diesen Podcast und sprechen andauernd mit anderen Aber Alleinerziehenden. dieses
1: Klischee wird halt im Kopf anderer sofort geöffnet, wenn man genau. sagt, ich bin eine alleinerziehende Mutter, dann da habe ich schon so oft Gespräche gehabt, da hast du genau gemerkt so, wie du so in diese Schublade gesteckt wurdest und alles, was du vorher gesagt hast, überhaupt keine Relevanz mehr hatte. Ich fand es super schön und super interessant, das mal zu
0: hören und irgendwie ist ja so ein bisschen das Fazit dieser Folge, sitzen gelassen, im Stich gelassen, allein gelassen werden ist einfach scheiße im ersten Moment, vollkommen egal, ob Männlein oder Weiblein, das sind erstmal bis auf das große gesellschaftliche, Komplett so die gleichen Gedankengänge und Gefühlsgänge eben auch. ne Also ja, wieder was, was einen eben als Menschen auch einfach irgendwo verbindet, als seine kinderliebende Menschen.
1: ne Ja, und so schön wäre es, wenn wir alle einfach als diese Menschen gesehen werden und nicht in Männlein und Weiblein aufgeteilt werden und die einen die Schublade kriegen und die anderen den Sockel, ja. den, äh, ne, den äh, ersten Platz, das Podest, danke, Podest, das Wort hat mir gefehlt. Also in diesem Sinne wünsche ich, äh, ja, lieber Alex, vielen Dank. Und äh, wie gesagt, wer mal mit Alex sich austauschen möchte, einfach in die gut Alleinerziehend-Mixed-Gruppe bei Facebook reingehen. Da ist der Alex nämlich unser Ich habe noch
0: eine da Idee. Wer denn, wenn wir mal eine komplette Podcast-Folge Alex überlassen würden. Also meldet euch und wenn ihr mal mit Alex sprechen wollt, dann lassen wir Alex mit euch die Podcast-Folge aufnehmen und wir halten uns mal komplett raus und lassen mal nur die Väter reden. Also auch das wäre doch mal eine schöne Idee. Wenn ihr keinen Bock habt, euch mit uns Weibern hier zu unterhalten, dann unterhaltet euch doch einfach mit Alex. Alex, was sagst du denn dazu?
2: Finde ich total spannend. Also überfährst mich natürlich mit der Idee gerade. Aber äh, tatsächlich fände ich das total spannend, äh, mich mal mit anderen alleinerziehenden Vätern auch gerne über diesen Weg auszutauschen. Und dann auch mal wirklich über über die die Herausforderung jedes Einzelnen zu sprechen. Und vielleicht gibt es ja da vieles, was gleich ist, aber vielleicht gibt es ja da auch wirklich unterschiedliche Herausforderungen. Das finde ich schon spannend, weil wirklich viel Erfahrung habe ich in dem Bereich nicht.
0: Ja, also wie gesagt, dann meldet euch einfach bei uns, wir connecten das dann. Ihr könnt ja mit dem Betreff Alex <lacht> gerne eine Mail an uns schreiben. <lacht> so ein bisschen wie bei Herzblatt gerade, aber <lacht> Ja, ähm, Alex, es war super schön mit dir. Herzlichen Dank, dass du da warst und ja, schreibt uns ans an AETeampodcast.gmail.com oder bei Instagram das AETeam und dann äh, schauen wir mal, was als nächstes folgt. Herzlichen Dank. Bis dann.
2: Tschüss. Ja, ich danke euch auch. Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
3: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?